0: 好，我跟你讲，我弟弟在呃日本好像有两三间房子，因为那是跟我呃我当时去跟他说投报率大概有八趴十趴的时候，他他俩跟我去，那你说我多倒霉？我帮他，我看到了一间好房子，投报有十趴，那个应该是二零一零年房价最低的时候，也就是你如果付三百万，你每年大概一个月有三万，一年有三十六万，然后我们两个。还在日本，从机场到捷运啊、哦。那时候我在日本自己已经有住家，我就带我弟媳妇要签约。我弟弟人很好，他都买给老婆，都买老婆之名。嗯、这一点我觉得我还是很赞许他的。我的态度跟一般的大姑都不一样。结果。我们两个买了日本的苹果，很开心要回去的时候，我弟弟媳不接他一通打电话说，说日本业主不卖了，不卖，怎么会遇到这？他的苹果就从那个捷运上，日本的地铁上啪啦落了一地、啊、我觉得好尴尬啊！我说你这个人怎么这么失态？原来是他不卖，可他怎么落到日本来了？你知道姐姐做一件什么事？什么事？我把我一间十趴的房子卖给他啊！<蛤><笑>如姐<笑><你 S 2> 没有赚一毛钱，全部过给你，但我有跟他收钱。所以那个，你你想想看嘛，就是算假设他当时只花三百万，他现在每个月有三万块，其实是姐姐因为带他去买房子，但是没有成功，然后他得到的，而且他不止一件。所以他现在，如果是我弟弟，现在即使退休，除了他公司原来给他的股票有没有，他们大概就是靠那几间老房子，一个月也有七八万台币的收入吧？哇塞、欸！你被我拖走了，我现在讲什么？我要讲的是，为什么你看了十年都没有买房子？如果你钱真的不够，那就表示你去储蓄方法不好，对不对？或者是工作上没有核心技能，所以你没有办法得到比较高的报酬。但如果你钱真的是够，<多>当时是够买而没买，那你出了什么问题？你脑袋错了，你忘记了通膨，你每天只在算说租比买划算，你忘记了房子可能是会涨的，而花出去的钱。就叫做花出去的好才。才各位。十年前呢，你如果有买房子的话，现在大概是就算没有涨两百倍也有涨六成。而最重要的是，你省掉了一个月租金。租金如果两房好，最好要花两三万块。最近租金又涨嘞、欸，哎，这是真的。没办法，其实最近租金是跟着呃通膨涨的啦，或者是跟着热钱涨的。但其实我也必须说，大部分的房客、房东，我没有看见普遍性上涨，应该就是局部性的上涨了。那个数据我之前解读过了，所以如果你当时有买房子，就是你机关算尽哈、喔，还是太聪明，你忘记了钱不只是钱，钱有通膨，还有你没有办法都去。买资产，你只是在计算说：“哎呀，我现在贷款要缴这么多，房子搞不好会跌。”什么叫搞不好？我非常讨厌，就是起，这样又显现出我绝绝对的性格。<笑>我非常讨厌有人跟我说：“那个谁谁谁记者说搞不好会跌，那个谁谁谁说台积电会跌，那个谁谁谁说 ETF 费破灭。”我说：“来，那除了谁谁谁，你有没有中心思想？一个只要经济还在发达啊。”未来我不敢讲哦，因为台湾人口一直到二零一五年才到了死亡交叉，交叉也就是一个人口正在交正在往上升。你去看 GDP， 请注意主计处的报告，就他的薪水可能还微微的，台湾是没有很出息的，微微的增加，没减少，但增加的真的很有限。然后通膨还在家具的地方，房子是跌不了。那你手中有钱，我我看过最不聪明的叫做明明你有钱，你把它放哪里？放哪里？你放定存哦， oh. 比如说十年前说看了十年，它其实是有钱的。如果你没钱，我觉得你不买房子非常好，也不要忽然哈去当房奴增加，真的不要这样子，不要对，對你的命比较重要。我说真的，所以我要不要买房子，绝对不是什么很纯粹的多派或者是空派，我是照一个人的人性来看。那你，我当时十年前我就看到一个人，她跟我说，她跟她老公有一千五百万要准备退休来了，嗯，一千五百万哎、欸，以现在一千五百万两个人很难退休了，对对很难呢、欸。她当时就是在国营事业工作，然后很高兴的这个呃吃手收，然后那个很节俭，好养了。孩子，然后孩子也不错哈，没有花很多钱，然后他存了一千五百万。那十年前的时候，是不是一个还算很好的买房时间？嗯，对。但他们就会觉得说啊，那个那个台湾会跌的。还好，他们连住的那间房子都是丈母娘哈胁迫那个女婿说你要娶我女儿胁迫对，所以我跟你讲，有一个不好的丈母娘是人生的原动力，胁迫女婿说你要娶我女儿，你要有房子，然后是丈母。是丈母娘跑去付那个投期款，你知道吗？还是丈母娘出了两百万，其他才是女婿付的。然后<笑>、啊、那个女婿还恨丈母娘恨的老半死，后来才知道要感谢、欸，真的要感谢丈母娘。所以我就说嘛，婆媳不和，或者是有个难搞的丈母娘，其实才是你成功的基础。但是他们就没有动力，就是一直很保守用钱。十年前的一千五百万存到现在，答案是多少？该不会还是一千吧？一千五吧？嗯，因为中间有包括小孩出国什么拿去费用，现在大概剩下一千二、一千三，利息涨不了多少了，利息涨不了十年的利息、啊。所以你想，如果他十年前他把这个一千万投入房地产，他现在的资产会剩多少？是的，十年前呢，<笑>十年前就算是我该怎么说，最少也涨六成嘛，只要你买对蛋黄区了，好的地区。那刚刚讲的四十年前的那个。国父纪念馆有没有？那个我好想哭哦。对，所以钱会随着时代薄掉才是那个基础。还有你，你我现在没有觉得你要去买投资，我讲得很清楚。可是你一定要有一个，因为房子主要是它有利润。所以我当时为什么觉得日本房子不算太差？因为有利润。他在养你，就好像你找一个生了一个儿子，既不跟你拿钱，又在帮你做工。虽然管理上的确没有很简单，你要找到可信托公司，千万不要叫什么爷爷奶奶、隔壁邻居管哦，那个是一,个、哦那个、一定会有问题。的，那个是一个技术性的过程，我也换过好几家的窗口，因为有经验。对我有经验。然后你这个呃，因为房子它如果是帮你制造被动收入的，比如说。你有永康街的房子跟永康街的店面不一样，店面在制造被动收入，<哇>你会舍不得卖掉，就是因为它空在那里，跟你床底下的黄金一样，你才会卖它，所以你赚不了长期的钱嘛。好，那所以你现在觉得家里明明有钱或放着定存十年不买的人都已经看到了，我觉得十年前。如果你没有做这件事情，你真的会后悔。来，那你跟家人住不算房租，对不对？如果你这十年把钱都存定存，你还来付房租，你有没有觉得更冤？<笑>我我算过我家二十<笑>年的房租，如果要住我那样的房子，是一千万嘛？嗯，对不对？一年十年是五百嘛？一年五十万的房租，就一个月四万多块，哪有多？对不对？有了有算房租就很多，可是。你你没有去算到哈，买房子你没有去算到你得到的，还有我家的房子现在还是都被我贷款拿出来，这个可以做其他理财性的周转。你没有去算到别的东西，你只是在算说哦租金很便宜，你更没有算到对租金会变动，会随着通膨物价变动，變動然后你就变成一个无力招架的羊。好，现在我还是不鼓励买房子，但是你自住的房子，我劝你，你趁早买吧。假设你只要想要在台湾这个好好的生存，你与其去抗议房价或等它跌，你还不如就好好的想办法，至少拥有自己的房子。对，还有我要跟你讲跌的概念，要看如果一个东西真的大跌的话，要看有钱的人还是会赢。香港在九七年要回归之前。很多人在抛售弥敦道后面的豪宅，因为觉得那个大人家来了哈，可能会对私有财产有一些压抑。你知道，我那时候有在买香港房子，所以我做过报纸报调查，不是九七，我比较晚买，我是零七，但后来也脱手了，因为反正也涨了哈。九七年的时候，有人在弥敦道卖了一个房子，七百八港币。七十万买到一个房子，因为大家要走了，移民就咻都到加拿大去了嘛，大家就抛手了，怕共产党嘛，对,啊、对不对？七十万，因为香港的成交透明价是完全在他们网站，这个是跟实价上一手买多少钱，对，比我们清楚，而且马上可以查到，而且可以追溯前面的十几年。所以，淡如姐，你买在低点没有？你。我没有买 ID 点，我那时候买几瓶嘛，差不多代表几百几百万。但我说的是我看过最极端个案，迷吨到七十万买，不是买一瓶哦、喔，是七十万港币买一栋哦、喔啊嗯。你知道他后来卖掉，大概是二零零七年，那时候是我买香港房子的时候。你猜他卖多少钱？他卖多少钱？比国父纪念馆厉害。<笑>他不过过了七八年，<笑>十年不到。嗯，他。卖掉七千万哦！天哪，七十到，哎、欸，不是七百，<是>七百只有两千多万台币哦、喔。他因为他是平那个有有有地皮，有地的，有地的，嗯，他卖了七有土地权的七千万。七十万人家不要的，卖到七千万。上一个屋主应该垂心肝吧？当然，其实台湾在台海危机之前，有没有<笑>那个卖掉房子的也都垂心肝？因为我知道我很多那时候移民的在仁爱路的房子几赔没刮折，在国班嘛？哈，不骗你啊，十五万呢？对我不是叫你房子不要卖，而是你要看那个时机点。还有，如果那个房子本身一直在帮你带财被为你创造被动收入，那你不一定要卖啊，就是要瞌睡给他课没关系，就不要买啊。所以丹如姐的结论其实就是说，买房子还是要趁早啦。如果你有自住的需求，不，如果你有钱，如果你有钱你自住，有钱又自住，你就不要想太多。就算买个破房，其实有一个小山头站也比从平地来。才好，而且五十岁的时候、四十岁的时候，你要从平地来，再加上我们的经济未来也许不会更好，尤其更好，搞不好只有台积电，你也没有那个本领，那你连山头都没有哎、欸，嗯、哦，很可怕。所以，所以不能对我的结论做广泛，就做一个单一独断哦。因为现在很多名嘴就很喜欢非黑即白，我不是非黑即白，我的意思是说，自住房子。之前我们讲女人你一定要有,要有房子，很小也没关系，按你的能力然后你再来做这个有一个住处，就慢慢做理财规划，这才是长治久安。嗯，嗯我们都不要变成下流老人，真的。是好，今天非常谢谢秘密课啊，我怎样呢？脆甲砖破龙公这贼，<笑>这样听清得很清楚，了。听得很清楚了，真的。<對>因为很多人听我们 podcast， 他就说他本来是。租房租的，嗯、他因为呢，其实他自己手他手头上有一些钱，所以他也打算最近要来看房子。所以我现在在讲的就是手头上有些钱，父母又可以资助你，你工作又很稳定，就趁早吧。但是如果你现在钱连租房子你都，你知道吗？都朝不保夕，然后工作月光族，我拜托你还是投资自己吧，嗯、不要投资房子，努力的帮、oh, 充实自己。嗯，对，好，谢谢，谢谢。